0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, 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 sonore Sur Radio Campus, Campus Paris Paris. Bonsoir, il est 18h sur Radio Campus Paris, bienvenue dans Récréation Sonore. Depuis le 21 janvier jusqu'au 3 février se déroule en France et en Belgique la semaine du son. Un festival qui s'intéresse à la place du son dans l'espace public. Il est investi par plusieurs disciplines, l'urbanisme et l'architecture, la médecine, avec un questionnement sur le traitement par le son, mais aussi évidemment par la question musicale dans l'espace sonore. En bref, des conférences, des concerts, des rencontres en Ile-de-France et dans les autres régions. N'hésite pas à aller télécharger le programme et à aller à la rencontre de ces événements qui sauront assouvir la curiosité de tes orages. Aujourd'hui dans Récréation Sonore, une pièce de l'ACSR, quand la mère se retire, à propos de la maladie, sur cette chose qui habite un corps, qui le fait souffrir, mais aussi et surtout sur la vie, l'amour, la relation avec ses proches. Bonne écoute
1: Il y a une grande étendue de pelouse, là. Une sorte de prairie au milieu des bois avec l'étang euh, de la forêt de la cambre. Et donc, quand on arrive au bord de l'étang, là-bas, on le voit de très loin, ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il y a des... des c'est des scouts quand ont eu domicile au pied au pied de notre arbre. C'est un peu perturbant mais en même temps c'est assez joli hein, finalement <rire> d'avoir tous ces mouflés là qui tournent euh... <rire> qui servent de notre arbre comme de QG. C'est drôle. Ça cavale dans tous les sens. En fait on cherchait un arbre à auprès duquel se réconforter. C'était le but.
2: On l'a vu, on s'est dit, ouais, c'est celui-là. Il est seul au milieu, contre tous. C'est, c'est lui <rire> qu'il nous faut. On s'est mis contre lui, et puis on l'a pensé très fort. Est-ce qu'on peut te prendre de l'énergie quoi Est-ce que tu peux nous donner de l'énergie On en a besoin.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est de se dire, bah, là, on est à l'abri. Là, en tout cas, là, on est à l'abri. Lui, il va prendre soin de nous. S'il a tenu autant de temps, c'est qu'on peut, on peut compter sur lui, quoi. Ouais, c'est quelque chose comme ça.
2: C'est le repère. Tu, tu sais que quand, quand ça vacille ou qu'il ou que y a des choses qui s'effondrent autour de toi, l'arbre, il est là, quoi.
0: la mer se retire. Un documentaire d'Ekaterina et Aurélie.
2: Finalement, tu t'es dit euh, jusqu'à présent... Mais c'est quoi le sens de ma vie Il faut que je sois engagée politiquement. Je vais pas faire des enfants comme ça par-dessus la tête. Une
1: histoire d'amour, des histoires d'amour, des enfants, pas d'enfants, un chien, pas de chien.
2: Allaiter, manger des fruits et légumes, arrêter de fumer. Pff. Ouais, mais
3: bon.
1: Se défaire de ces pressions sociales. Parce qu'on dit toujours, c'est la société, c'est quoi la société La société, c'est nous, hein. C'est nous qui nous imposons tout ça. Ouais, voilà, d'être dans cette normalité, dans cette norme qu'on s'impose et qu'on croit devoir s'imposer. Et finalement, on peut s'inventer notre vie.
4: Concerts terrifie chaque action que nous entreprenons aussi infime soit-elle, nous amène inexorablement vers la fin. Curieusement, cette idée me rassure, alors et aujourd'hui encore. Parfois j'imagine un monde dans lequel je vivrais, auquel m'aurait amené d'autres choix, d'autres rencontres, et toujours j'en arrive à me dire que cette vie peut-être est la cinquantième.
0: Je me demande si j'ai pas fait
2: n'importe quoi et si on n'entendra rien du tout. Au pire, je recommencerai demain matin. Donc, c'était le jardin de Beng Mei, 7 décembre 2017,
5: à 8h20.
4: Il me fait penser à un Bouddha. Il est très, très sérieux. Il est trop sérieux. Sur les étagères de son cabinet, des statuettes égyptiennes. Je reconnais le buste de Nefertiti. Je cherche dans ses yeux une accroche, lueur, un signe qui m'assurerait.
2: Dès la première rencontre, il m'a dit, je vais être très claire avec vous, mon métier c'est de vous dire la vérité. C'est pas de vous faire plaisir ou de vous rassurer. Mais vous pouvez me faire confiance, je vous dirai la vérité. Mais la vérité c'est quoi Vous voulez parler de mes chances de survie ou mes risques de, de mourir Et il m'a dit, oui, oui. Et là-dessus, je ne peux pas aujourd'hui me prononcer. Parce que là, la question, c'est de te sauver. Ou pas.
1: Il avait dessiné au stylo Bic trois petits points sur un dessin.
2: Je sais pas si tu te souviens.
1: Pour moi, je comprenais même pas ce que ça voulait dire.
2: Mais c'est 2014. Je
1: tenais la main d'Aurélie fermement. Ils ont
2: commencé à dire, voilà, c'est l'année la plus chaude, voilà, les tornades aux états unis voilà, machin, voilà, truc.
1: Aurélie a tout de suite craqué quand il l'a expliqué, avec ce dessin-là, avec ce schéma-là. Et moi, j'étais, bon, ben, c'est pas grave. Je la tenais, je tenais droit, j'avoue que j'étais un peu euh, complètement sonné, mais je me disais, il faut que je tienne droit, voilà. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais... Je commençais à sentir que ça allait pas trop, trop, quoi.
2: Tu entends ce qu'on te dit, mais ça veut pas dire que tu comprends.
1: Et euh, bah là, en fait, on s'est regardé avec Aurélie et puis...
2: Et donc, je me disais, ce que tu vis, toi, c'est une catastrophe intime, dans un contexte un peu catastrophique. C'est comme si ce qu'on avait fait subir à la planète se retournait contre nous, quoi. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Enfin bon, bref. Catastrophe, je trouve que c'est un mot qui, qui fonctionne bien, non Je sais pas.
1: <rire> Et donc il nous explique, ben voilà, là il y a trois tumeurs. Il va falloir euh, procéder à... J'ai eu l'impression de tomber, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression de chute. C'est un peu quand on est pris euh, dans des lames de fond à la mer, tu vois On est pris dans une lame de fond, on remonte à la surface et paf, il y a un nouveau rouleau qui nous tombe sur la gueule. Ben là, à chaque nouveau mot de l'oncologue, ça me faisait un peu ça en fait. Et on était tous les deux un peu vraiment perdus dans cet hôpital. Ouais, on était un peu perdus. Aurélie, pendant un moment, était au téléphone avec sa mère. Je lui ai dit, je sors deux secondes, et là je suis sorti.
6: Le jour du du diagnostic, euh, quand est-ce que c'était Pierre disait Aurélie, elle a reçu des armoires sur la tête, je ne sais pas comment elle est encore debout. Il disait On croyait que c'était fini, il y avait un autre truc qui tombait, toujours un autre truc qui retombait et tout. Enfin, c'était une journée de cauchemar absolu, quoi. On les a laissés à Paris tous les deux. Ils sont allés chercher des plantes chinoises d'un côté de Paris. Ils ont retraversé Paris à vélo, alors qu'ils étaient à l'hôpital depuis 7 h du matin. Je dis Mais. J'étais effrayée, moi j'étais terrorisée, je ne comprenais pas l'énergie qu'elle avait. Quoi. Et, et quand on est parti le jour de l'hospitalisation, euh, ben, quand on les a laissés là, bon, moi j'étais en... j'avais pété les plombs je crois, enfin je ne voulais absolument pas qu'on y touche, enfin, j'étais complètement hors de raison. Et donc à 11h du soir, j'étais debout dans la chambre en train de me rhabiller, et Roger qui me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais que ben, je dis « bon on va la chercher, on ne peut pas la laisser, c'est juste pas possible. » Elle a voulu, que j'aille avec elle au premier pansement aussi. Elle voulait vraiment que je sois là, comme pour être rassurée. C'était un truc, euh, un truc impossible à avoir et à accepter. Mais enfin, je l'ai fait. Elle voulait que je regarde. et quand, Je ne devais pas être très à l'aise, parce que quand je suis rentrée, elle m'a dit « t'es pas obligée de regarder, en fait. » Puis après, elle me dit « tu vois, maman, c'est bien. » Oui, la cicatrice était parfaite, effectivement. J'ai rarement vu une cicatrice aussi belle.
1: À mon avis, on a dû sortir un peu parce qu'il y a un très joli parc dans cet hôpital. On avait dû y aller parce qu'il faisait beau ce jour-là. Du coup, on a pu avoir une chambre, euh, moi et Aurélie, euh, une chambre avec vue. (rire) On avait une très belle vue sur Paris. Tous les soirs, on avait un magnifique coucher de soleil sur la Tour Eiffel et tout ça. C'était très beau. hein. Il y avait un truc paisible et doux de mes souvenirs de cette semaine-là. Ça n'a pas été le plus dur de ce qu'on a vécu. Je me rappelle, on était dans ce couloir d'hôpital et euh, j'essayais de trouver de la musique et à faire écouter à Aurélie euh, qui la tranquillise. Il y avait notamment une, une chanson de de Jean-Louis Murat. Les paroles ne me reviennent plus du tout. Mais c'est un air très doux. Ça pourrait être une berceuse, en fait, un peu, cette chanson. Je me rappelle très bien de ça, Aurélie avait sa tête contre mon épaule et je lui fredonnais cette chanson. Mais inlassablement. Tu vois En boucle.
2: Enregistrement de mousse au saut du chevreuil, euh, le jour de la mort de Johnny.
0: tomber. C'est vrai que souvent, on tombe dans le
1: désordre. Savoir euh, où va le personnage, euh, même des tourner la fin du film au début, euh, parce qu'après euh, on va pouvoir justement euh, je me mets de la composer, voilà, une. En sachant que vous allez, on va dire, voilà, hein, oui, voilà, on met là, sur la on passera à On sait où on va, on sait ce qu'on a déjà tourné, on passera la suite vers quoi on va. Et à d'autres moments, on est dans la chronologie. On tourne chronologiquement, donc dans ce cas-là, effectivement chaque étape du personnage l'une après l'autre et, et une chose que je trouve vraiment importante c'est de pas arriver avec des idées préconçues de la scène qu'on va jouer le jour même Donc de, j'aime la mission de préparation oui, j'aime, préparer, même, j'aime euh, arriver euh, le matin mais il est sympa Redab il, euh, il, il a l'air sympa, sympa. peut-être euh, on est moins dans la,
0: dans la, la situation
2: oh là là je, à quoi je vais ressembler après je vais avoir une tête d'oeuf
1: Hein,
2: mmh. tout doux?
1: C'est tout mmh. mmh. C'est parti. C'est parti, parti, C'est Where is
2: the tout de tondeuse
1: tout prêt, doux. prête du
4: tout ouais.
2: Ça pique un peu.
1: Ça pique un peu. C'est non normal. Est-ce euh, que ça pique ou que ça.
2: Ok, vas-y, go. Oh mon dieu, ça fait peur. Ah, ça fait un peu mal.
1: Ça fait un peu mal, c'est le métal qui te fait mal.
2: Non, mais je sais pas, c'est normal. Je vais
1: essayer okay, d'y aller doucement.
2: C'est juste, enfin, je veux dire, euh, c'est sécurisé, oui.
1: Comment ça, c'est sécurisé Je sais ça, pas me couper la tête. Ça. Il n'y a rien qui coupe, hein, dans les oeufs. Ok Ok.
2: commence par un petit détail insignifiant il pourrait l'être et puis il ne l'est pas ce détail envahit l'espace et puis soudainement il brise le cours du temps il le ralentit l'accélère le dilate le tord tout est brumeux
6: Sortie de métro, sous le soleil caressant de septembre. Nous sommes assis, chacun dans nos pensées, des paroles banales sur le temps, les gens, les appartements. Puis, la décision est prise de manger quelque chose. À la terrasse, d'un des restaurants préférés de ma fille. Aucun souvenir de ce qu'il y avait dans nos assiettes. Une infinie tristesse au moment de la laisser, au moment de laisser ma fille et son compagnon longer les murs de l'hôpital, appuyés l'un sur l'autre, marchant vers leur destin. Montagne d'angoisse et de terreur. Elle, silhouette frêle, pantalon rouge, corsage blanc, des poids rouges, comme des taches de sang. Lui, plus fort, rassurant, chaleureux. Dossier médical oublié, je cours vers eux. Troublé de déranger cet instant gravé dans mon cœur à jamais. Ce soir-là, au milieu de la nuit, j'ai voulu venir la chercher pour empêcher des chirurgiens d'abîmer son corps, retenu difficilement par son père.
2: Sur la plage de la Roche Percée, 8 décembre 2017. Par exemple, quand je me balade à la mer, souvent avec Pierre d'ailleurs, j'ai toujours en tête le fait que la mer monte. Donc je lui dis Non, mais attends, si on passe par là, quand on va revenir, elle sera montée. Il me dit Ouais, ça va, c'est bon, on a le temps. Je dis, non mais attends, ça monte super vite, quoi Ça monte à la vitesse d'un cheval au galop Je <rire> Et c'est vrai, c'est vrai, dans la baie de Mont-Saint-Michel, elle monte super vite. Quand la mer se retire, euh, elle découvre plein de choses qui étaient sous l'eau, en fait. C'est comme si, justement, ses respirations étaient plus longues. T'as la sensation que les, les vagues s'étalent plus, en fait, et puis... Elle récupère l'eau comme ça et puis il se répond Il y a un truc physique qui est assez.. C'est beau quoi. C'est une anémone. C'est une anémone morte. Bon la bichette. Elle s'est faite euh, détachée du rocher en fait. C'est tellement extraordinaire, finalement, parce que c'est rare. J'ai des femmes de mon âge qui ont, qui ont un cancer du sein. Au début, je ne je, je voulais pas que les gens sachent. Tu vois, j'étais tellement terrorisée à l'idée que mon corps allait changer, à l'idée que j'allais perdre mes cheveux, que je voulais plus me montrer, en fait. Je ne voulais plus être à côté de, de femmes qui étaient, euh, entre guillemets, entières, entre guillemets, normales. Tu vois, je voulais pas pouvoir avoir d'éléments de comparaison. Parce que là, pour le coup, autant parfois tu te dis dans la vie, tu es en pleine forme et tout, oh, « Je suis un peu moche, elle, elle est mieux roulée que moi » ou je sais pas quoi. Autant là, je veux dire, tu n'as pas de cheveux, pas de sourcils. Tu euh, il n'y a pas photo, quoi. Hein, tu vois C'est plus par rapport à moi-même, finalement, pour me protéger, je crois et aussi du regard des autres, parce que les gens s'y attendent tellement pas. C'est-à-dire que d'un coup, toi, tu es du côté de, de ceux qui ont vécu ça, donc tu es différent d'eux, en fait. Toi, tu as vécu le truc que la majeure partie des gens redoutent le plus. Quoi. Tu vois dès, que tu, dès que tu dis ce mot-là, tout le monde te regarde. Une fois que t'es passé par là, que t'as à moitié disparu socialement, que tu t'es effacé physiquement, il y a un truc, tu te regardes dans ton miroir et t'es complètement imberbe. Comme un verre. Et donc quelque part c'est comme si je m'étais progressivement floutée, tu vois. Comme si on gommait mon image d'avant. Et qu'après, elle se redessinait petit à petit avec mes cheveux qui poussaient, un peu frisés. (rire) Et surtout, je me suis dit, mais euh, ton corps, c'est toi, t'es un tout. C'est pas ton corps qu'il faut que tu entraînes, qu'il faut que tu muscles, qu'il faut que tu scies, c'est toi. Le voyage à faire, le voici. Lève-toi, quand ton fil se mélange à la carte du ciel. Des autres. Aujourd'hui encore, personne ne le voit, personne ne le sait et personne ne doit savoir. Pourtant, tous ont su. D'ailleurs, oui, je t'avais raconté que je lui avais dit au revoir à mon sein. (rire) C'est-à-dire que la veille au soir, euh, je. J'ai pensé euh, intérieurement, j'ai dit voilà, merci pour tout ce que tu m'as donné, tu faisais partie de moi, mais maintenant tu es malade, tu... on doit se débarrasser de toi, c'est pour me sauver, etc. Mais, je... mais voilà, tu... tu feras toujours partie de moi, enfin un truc comme ça, complètement new age. <rire> bon, bah écoute, ça m'a aidé à traverser euh, ce truc quoi. Rest in peace le saint quoi putain, je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait tu vois, parfois j'y pense et je me dis tu vois, d'un coup, je suis sur la table d'opération moi, je suis complètement endormie mais ils, vont, ils ont pris mon... La, la, la chirurgienne elle a pris le sein dans ma de sens, tu vois elle l'a mis de côté puis après, ils l'ont disséqué dans tous les sens pour savoir où était la maladie il faudrait que je demande, tiens mon avis, il va se dire encore, elle est complètement frappa celle-là. Je lui pose à chaque fois des questions où il a l'air un peu dubitatif. Genre. Pourquoi <rire> Pourquoi cette question
1: C'est parti la bande son, c'est enregistré Ouais.
4: ouais. Euh, attends, Aurélie, attends. t'es prête tu, vois, tu, vois, tu, vois. tu fais ton petit. Euh...
3: <rire> <rire> L'Ana Cruz, ça s'appelle Lana Cruz. Il est 6 heures au clocher de
4: Je l'attends, elle
3: me sourit. Il faudra.
1: Solène, un un, jouet, un petit truc d'enfant euh, du début du siècle, je pense, articulé comme ça, euh, très joli, que j'avais trouvé à, à Avignon et que j'avais offert à Aurélie. Et cette petite souris était posée sur la cheminée et j'étais au téléphone avec Aurélie et en fait, il y avait eu un courant d'air, il y avait eu une bousculade là sur la cheminée et elle était tombée, la souris. Elle était tombée, donc elle s'était cassée. Et je lui dis, ah merde, il y a la, la souris qui est tombée, qui s'est cassée. Et alors pour Aurélie, qui est assez superstitieuse, ce n'était pas un bon présage du tout. Quoi. Tout ça pour dire que quand on est revenu ce vendredi soir à la maison, mon premier souci, euh, ce à quoi je pensais, c'était de réparer cette souris en fait. Donc on est rentré, je pense qu'il était, ouais, était 8-9 heures. J'ai fait un manger à Aurélie. Elle était exténuée, elle s'est couchée, moi j'étais dans, je ne saurais pas dire dans quel état j'étais mais euh, j'ai mis mes, mes chaussures de, de running et je suis allé courir aux étangs euh, d'Ixelles. J'ai couru jusqu'à ce que j'en puisse plus, il était 10h30-11h par là, je me rappelle il euh, y avait des gens qui faisaient la fête euh, à flager tout ça. Et puis je suis revenu, et là, euh, voilà, il fallait que je répare cette souris. Et que Aurélie, à son réveil, et cette souris réparée, en fait. Pff, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, j'ai passé une partie de la nuit à, très minutieusement à réparer cette souris. Je lui avais fait une espèce de petite, euh, une petite boîte euh, en bois dans laquelle j'avais mis plein de coton. Et j'avais mis la souris réparée dans sa petite boîte avec plein de coton. Et j'avais posé la souris, comme ça, délicatement, sur la table de chevet d'Aurélie. Comme ça, dès qu'elle se réveillerait, elle aurait cette souris réparée là, quoi. que
2: la vie est belle. Ça va, mon crâne il est pas trop blanc?
3: Non, non, ça va. Mmh.
1: Ça fait mal, hein?
4: Non, c'est pas
3: agréable. Tu peux finir, d'accord? Ok.
1: Mais dis-moi si ton ça va pas. Hein. Oui, ça va. Hein? Tu dis. Qu'est-ce qu'il y a
2: Ça va ou pas Le sabot il est...
1: Le sabot il est quoi
2: Non mais c'est juste ça pique Ça
1: Ça pique C'est normal hein. Ça pique ou ça griffe
2: Attends, je sais pas, arrête dis-moi, dis-moi ce qu'il y a, en fait, explique-moi ce qu'il y a En fait j'arrive pas à savoir si ça pique ou si ça griffe
1: ouais, Quoi qu'il en soit, si ça griffe un peu c'est normal
2: Ouais voilà c'est ça, ok Bon bah ben voilà, ça doit être ça alors Oh putain Monsieur. Je ressemble à mes frères, non
1: <rire> hein <rire> Putain,
2: Ça a l'air d'avoir coupé très très court quand même.
1: Ah bah j'ai racé, hein.
2: J'ai plus de cheveux du tout.
1: Ah, t'as rasé Ça va mmh.
4: Je suis pas trop moche.
1: Non, du tout. J'ai vraiment tibétain. Mmh. Tu veux pas t'enlever les picots que t'as dans les yeux là
3: C'est les picots, t'as des dans, les picots les dans
1: les yeux. Les gros picots.
3: Parce que
2: j'ai pleuré hier. Mmh. Bon, je vais me regarder. Mmh. Ou je
1: me lave d'abord Lave-toi d'abord Ouais, je
2: me lave d'abord. Tentative de tourterelle à la roche percée.
1: Comme si je je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, dans moi, j'avais un bouton hein, et que si j'appuyais dessus, je devrais donner une espèce de machine euh, indestructible parce que j'étais vraiment indestructible. Franchement, il n'y a pas grand chose qui pouvait m'atteindre en fait à ce moment-là.
2: Tout le monde me disait mais... Mais, 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 mais tu vas y arriver, mais tu vas y arriver, t'es une battante, tu vas t'en sortir, tu vas machin du truc. Et tu euh, me disais quoi Et si je suis pas une battante, ça veut dire quoi être une battante c'est, Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le sont pas et qui restent au, au bord de la route ou qui crèvent. On est programmé pour avancer, on avance, soit.
1: Et... Quelque part, mon but, c'était un peu euh, d'emporter Aurélie là-dedans. De ne pas lui laisser d'opportunité de glisser vers, vers euh, du désespoir ou quelque chose comme ça. Donc finalement, moi, ma position à moi, c'était de servir de, de barrière pour résister à tout. Et pour ne pas la laisser glisser.
2: Il est une infamie. Et toujours le malade est coupable. Coupable de subir un sort. Coupable d'avoir stressé, mal mangé, trop bu, trop fumé, pas eu d'enfant assez tôt. Coupable aussi de faire souffrir ses proches. Coupable d'avoir laissé s'installer une maladie insidieuse qui désormais sera partie de sa vie de ma vie, de celle des amis, des amoureux, des êtres aimés.
1: Je suis en train de mettre le disque de Jean-Louis Murat, qui s'appelle Amour n'est pas querelle, que j'ai en disque vinyle. C'est tellement bien écrit. Hein. Tu peux isoler chaque verre, hein. c'est magnifique quoi. Ouais, c'est la musique. Bon, elle elle... Faire, euh... Ouais. C'est avec les corps. Euh...
2: Mais moi aussi ça faisait longtemps que je pas entendu. Ah hein. euh, ouais, moi j'ai un peu. Ouais. C'est très bizarre, à la fois j'aime beaucoup cette chanson. Et elle me, me fait une sensation de cocoon. Mais mmh. en même temps.. Ouais. Euh... Triste, toi aussi! Hein? Elle est joyeuse, mais on me rappelle, elle rappelle quand même des moments un peu difficiles, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Toi, t'as oublié? Enfin, tu les as pas reliés à ça? Ouais, non, j'ai ceci
1: plus. Euh...
0: Ouais. ouais, ça reste un peu quand même.
2: Mais bon. Voilà.
1: Bon on va écouter un petit Sonic Youth maintenant
2: Oh non (rire) Pas Sonic Youth. Attends, je vais te faire écouter la chanson de Marlène Détriche Que j'ai trouvée Pierre, comme ça tu vas voir si tu la connais ou pas Attends Elle est trop belle cette chanson Ah
1: oui bien sûr Je savais pas que c'est Marlène Détriche qui chantait ça
2: où sont Quand j'ai appris que j'étais malade, j'étais en colère...
1: Genre Les paroles, c'est genre euh, préserve, on comme ça,
3: non
2: Et j'avais besoin de donner un sens à ça. Mais c'est vrai que c'était très, très intime. J'avais pas envie de faire du micro un confident. Et donc le mec, il racontait qu'il écoute ça tout le temps. Ah oui. <rire> écoute ça en boucle <rire> C'est trop belle, Je voulais pas que ce soit plaintif. Je voulais pas que ce soit intrusif. Je voulais pas que ce soit euh, déplacé. Il y a plein de reprises. Hein. Truc allemand, le français, le truc français, euh, truc anglais. J'avais envie de de passer le message de cette épreuve-là. De, de faire quelque chose qui résonnait avec euh, ma, ma catastrophe à moi, tu vois. Trop belle. C'est un endroit où tu vas expérimenter euh, ce que c'est que la vie. Moi, j'ai eu la sensation de me... Euh, de me pardonner, d'être hyper indulgente avec moi comme je n'ai jamais été avant, en fait. Tu vois Quand tu vis un truc comme ça, il faut juste être là, en fait. Juste être là, c'est déjà énorme.
1: J'avais entendu un truc, c'est que les arbres étaient tout le temps, tout le temps en mouvement. C'est quand même un énorme muscle en fait. Là, on a l'impression que c'est immobile. Et pour que rien que cette arme tienne debout et qui supporte toutes ces énormes branches, c'est une énergie développée considérable à chaque instant. Ça nous surpasse en fait. C'est, c'est, il doit avoir combien de siècles Je sais pas, je dirais Il doit avoir de, au moins de 200, 300 ans cette arme. Et puis il en a vu.
2: Des petits êtres comme nous.
1: On lui fait des câlins. Hein Moi je jamais fait ça avant, c'est génial. Hein
2: Et des fois on se donne la main. <rire>
1: Complètement amoureux de mon arme.
3: Tu
2: te dis, bon, bah, euh, voilà, ça m'arrive, mais moi, je suis pas grand-chose par rapport à un arbre qui a 300 ans, par rapport à une, la mer. Et en fait, de se sentir pas grand-chose, ça, ça, te, ça te calme, quoi. Tu te dis, bon, bah,. Là, je passe. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit « Ah mais en fait, je crois que j'ai compris ce que c'est que le cancer. » Il a fait « Ah bon ?» Je lui ai dit « Bah oui, j'ai compris que c'était un hasard complet, que c'était la faute de rien ni personne. » Et il m'a dit « Oui, c'est ça. » que c'était donc juste comme se prendre un piano sur la tête ou un bus sur la route, quoi. Et il m'a dit, oui, oui, c'est exactement ça, c'est pas autre chose, c'est, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y a quelque chose qui dysfonctionne et, et après ça va se propager, mais... Mais... mais c'est la faute de personne, quoi.
5: Ok, 1, 2, 3. Vas-y. Quand la mer se retire. Une réalisation de Aurélie Boudet et Ekaterina Vidic avec Aurélie, Pierre, Iluma et Jacqueline Roger. Mise en onde et mixage Jeanne de Barcy. Musique originale. Micus nul. C'est bon
2: Oui. Euh... Il y a un remerciement qu'il faudrait peut-être faire. C'est le phare d'Ecknul.
5: Alors nous remercions la mairie de Pamar pour nous avoir permis d'accéder au phare (rire) d'Ecknul. Non mais je sais pas, tu veux quoi là Nous tenons à remercier la mairie de Pamar dans le Finistère pour nous avoir permis un accès privé au phare mule.
3: <rire>
5: <rire> Une production Babelfish, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique.
0: sonore, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce documentaire vous a plu. Encore un grand merci à la CSR. Nous, on se retrouve le 10 février pour une prochaine émission. Celle-ci a été présentée et réalisée par Julie Maréchal.